0: Por uma espiritualidade emocionalmente saudável, parte 1. A espiritualidade sem a integração com a saúde emocional pode ser destrutiva para você mesmo, para as pessoas que compartilham com você a vida e para a sua própria fé. Cresce cada vez mais o número de pessoas que, apesar de terem assumido um genuíno compromisso espiritual, percebem que essa espiritualidade não produz qualquer mudança profunda de vida. Ou seja, elas repetem os mesmos padrões de antes e, como resposta a tudo isso, tornam-se inativos, indiferentes, insensíveis e, muitas vezes, desertores da fé. Portanto, é fundamental aceitar que maturidade, crescimento espiritual e saúde emocional são inseparáveis. Poucos de nós vêm de uma família emocionalmente equilibrada e saudável, Todos nós espelhamos, de alguma forma, nossas origens com seus padrões de afetividade, de relacionamento, morais, conflituosos, doídos, machucados. Tudo isso nos acompanha a vida inteira, por isso precisa ser revisitado à luz do Evangelho para entrar num processo de real transformação. Não é algo automático, como alguns querem infantilmente entender, o texto de Paulo, em 2 Coríntios 5,17, quando ele diz, aquele que está em Cristo é uma nova pessoa, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Claro que há um encontro dramático, definitivo, revidor, mas ali é o marco de um início de uma caminhada, de uma toada de vida, de um processo de transformação e construção. Como é que muitos tentam superar seus conflitos emocionais? estudando a Bíblia, estudando outros textos sagrados, participando de grupos, buscando poder espiritual, buscando a oração, a adoração, envolvendo-se com serviços comunitários de auxílio a pessoas mais necessitadas, buscando palavras proféticas, palavras positivas. Mas tudo isso tem sido uma grande frustração. O problema é que as pessoas acreditam que, como tem tido êxito, de alguma forma, experimentado certas experiências reais e úteis, estão corretas na sua caminhada. Mesmo que o seu mundo interior esteja enfrangado, mesmo que os seus relacionamentos estejam se quebrando. Trata-se de um tremendo auto-engano. Pensa comigo, somente 10% do iceberg são visíveis na superfície das águas. Assim somos nós. Esses 10% representam essas coisas visíveis né, que nós aparentamos, esse nosso semblante, essas nossas máscaras, aquilo que está diante das pessoas. Mas existe os outros 90% do iceberg que fica imerso abaixo da superfície das águas. Ali está a raiz de quem somos e muitas vezes isso continua inabalável e imóvel. Uma grande parte de nós mesmos permanece intocada pela espiritualidade. E por isso, ela não é nada emocionalmente saudável. Muitas pessoas experimentam uma certa alegria, um certo contentamento e até se comprometem com seu caminho espiritual, mas se sentem profundamente infelizes, frustradas, sobrecarregadas, amarguradas dominadas por iras, dissensões, ofensas, divisões, contendas, sentem-se bloqueadas, povoadas de medos, culpas e morte. Não é possível ser espiritualmente maduro e permanecer emocionalmente adoecido. Precisamos aprender a respeitar a nossa natureza humana, que foi criada a imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez pessoas completas. Entenda bem, nós somos seres biopsicossocial e espiritual. Nós somos seres com essas quatro dimensões que estão embrincadas, estão entrelaçadas como uma geleca. Nós não somos uma, uma cômoda dividida em gavetas. O problema é que quando alguém tem uma dificuldade física ou alguma dificuldade intelectual, isso é facilmente percebido por todos. Ao contrário, as questões emocionais ficam caladas dentro do peito. Através de mecanismos de autoengano, engano de defesa, a gente vive colocando uma máscara para se proteger e esconde quem nós somos e como estamos. Somos especialistas em tornar velado, as nossas verdadeiras emoções. Na verdade, não podemos continuar fugindo a vida inteira. Não adianta reter a raiva, porque um dia essa raiva explode, seja na forma de uma doença psicosomática, seja por um episódio de agressão. Não adianta engolir a tristeza, porque um dia a gente explode, seja na forma de uma depressão, seja tendo uma atitude translocada, chutando o pau da barraca, abandonando tudo. Claro que essas emoções são perigosas e devem e não podem nos dominar, mas é preciso assumi-las, entendê-las, acolhê-las para tratá-las. Não é questão de um episódio infeliz, de um momento de descontrole, mas de uma vida inteira com machucados que estão ali, como se nós fôssemos um caixote solto na correnteza das nossas emoções. Não se trata da ponta do iceberg, mas do todo que está escondido abaixo da superfície das águas. Quem disse? Quem disse que Deus não nos encontra nos nossos sentimentos mais duros? Quem disse que Deus não nos visita no nosso medo, na nossa tristeza e até na nossa raiva? Deus não lida com mascarados. Deus nos conhece e Deus nos convida através de Jesus, que lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz assim, Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O jugo, na Palestina Antiga, era feito de madeira, feito à mão, para se encaixar no ombro do boi, evitando assim que houvesse um corte, mas mantendo subjugado, amarrado. A proposta de Jesus é a seguinte, eu vim trazer vida, eu vim quebrar esse jugo que o esmaga, e colocar sobre seus ombros um novo jugo, suave e leve. Essa é a proposta de uma espiritualidade emocionalmente saudável, de uma vida tratada pelo Evangelho da Graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos pacifica, nos consola e nos transforma. Vamos seguir nessa toada? por uma espiritualidade emocionalmente saudável. Então até amanhã e que você tenha um dia abençoado e abençoador de emoções saudáveis.